0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 18 september 2020. Je ziet niet vandaag dat een Duitse voetbalploeg is overgeschakeld op coronaproef voetballen. Een amateurploeg die uitkomt in de derde klasse van Neder-Saxen. Die moest spelen tegen een ploeg die de week ervoor tegen een ander team had geschot, waarvan één speler intussen positief was getest op corona. De coach van de ploeg wilde geen enkel risico nemen en voerde een nieuwe speelstijl in, corona-proof. Hij stelde het minimaal aantal spelers op, dat wil zeggen zeven, en die hielden zich tijdens de match rigoureus aan de sociale afstandsregels. Dat wil dus zeggen twee meter afstand en geen duels. Ze bleven met andere woorden de hele tijd stokstijf staan. Met overdonderend succes. Geen enkele speler raakte tijdens de wedstrijd besmet. En dat is toch prachtig. Oh ja, de uitslag was 37-0. De andere nieuwe feiten vandaag. De Ig-Nobelprijzen zijn vannacht uitgereikt. En die voor geneeskunde gaat naar een Vlaming, Damian de Sander van Hoorn, de NOS-man in Brussel, heeft al zijn geloof in de Belgische politiek verloren. En een groot mysterie in de sterrenkunde is opgelost. De wonderfraaie vormen van de planetaire nevel. De Nieuwe Feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Oh ja. Nieuwe Feiten oh ja. De echte nerds die zijn er voorop gebleven vannacht voor de uitreiking van de Ig Nobelprijzen.
0: Your attention please, Welcome. We are not in Sanders Theater. The COVID-19 pandemic is keeping each of us in our own home.
2: We are gathered, uh, not gathered, tonight to honor some remarkable individuals and groups. Each of them has done something that makes people laugh, then think. It's also the 30th year of the Ig Nobel Prize ceremony. Because of the pandemic, instead of doing this in front of 1,100 people jammed together in a big theater, we're doing it all Online.
1: Uh. Oh, geen zaalshow in Sanders Theater in Harvard dit jaar, maar een livestream-event. En dat livestream-event werd met kloppend hart gevolgd vannacht door Lieve Scherren. Goedemiddag, Lieve. Een goede middag. Al wakker, want het was wel laat, hè, vannacht.
3: Ja, het begint om 12 uur, zoals, zoals elk jaar. Uh, laat ons zeggen, voor de mensen die op het internet kijken, zoals ik elk jaar, had het een beetje een voordeel dat het nu een, een soort webshow was in plaats van het gebeuren in het theater daar, omdat het was iets korter en het was ook duidelijk bedoeld als een online uitzending. Anders zitten wij te kijken naar een theatergebeuren wat toch er veel toffer uitziet in het theater dan bij ons thuis. Ja,
1: maar hoe moet dat dan met dat vliegersgooien? Want dat is een traditie, hè? dat het publiek met uh, met Papieren vliegers gooit. Papieren, ja, er zijn vers, wat verschillende... Het bestaat uit hoge wetenschappers... Ja, er
3: zijn uh, verschillende tradities die ze wel kunnen bewaren hebben. Uh, drie keer werd de show eigenlijk onderbroken met de vraag om thuis met vliegertjes naar uw scherm te gooien, hè, wat normaal in het theater gebeurt. Um, er is ook altijd een opera over een bepaald thema, die zat er nu ook in. De prijzen werden overhandigd door echte Nobelprijswinnaars. Um, wat een beetje jammer was, is dat Miss Sweetie Poo niet aanwezig was uh, vandaag. Uh, Miss Sweetie Poo is normaal een achtjarig meisje dat iemand die te lang... Speeched, komt onderbreken Juist, met een ja. aanhoudend Please stop, I'm bored. Tot als ze uh, <laughs> ermee ophouden. Ja.
1: ja, die was er niet, maar er werd wel gezongen.
3: Ja, inderdaad. Uh, een van de charmes van die heerlijke onnozelheid van die Nobelprijzen is dat daar dus topwetenschappers rondlopen. Dat de enige persoon die vliegtuigjes mag opvegen, moet een Nobelprijswinnaar zijn, bijvoorbeeld. Er zitten meestal tien, 12 Nobelprijswinnaars op het podium. En dit jaar hebben die samen de Cucaracha gezongen. Dus toch ook uniek van zo een hele reeks Nobelprijs laureaten samen de Cucaracha te zien zingen. En ze kunnen het,
1: ze kunnen het la echt. Kukaracha, la Cucaracha,
3: la Cucaracha. La Cucaracha,
1: la Cucaracha. La
4: Cucaracha. Ja, Het no is no
3: dus een
1: klein, klein beetje werk aan. Nu, goed, ja, wat Pasen is voor de katholieken en uh, Songfestival voor de gays, dat zijn de Ig Nobelprijzen voor de nerds. Hè. Kermis, maar bloedserieus. Nu, uh, want het zijn dingen die je uh, eerst doen lachen en toch doen nadenken. Het is een soort mix van serieuze wetenschap met heel veel humor.
3: Ja, dat is, oorspronkelijk was dat een beetje een satirische uitlagprijs, maar dat is daar vrij snel uit verdwenen. Want sommig onderzoek is gewoon hilarisch als je gewoon de titel leest, maar daar blijkt dan wel degelijk onderzoek achter te zitten. Dus het is elk jaar weer een mix van het bekronen van zeer goed onderzoek dat gewoon een, een hele geestige titel heeft. En ook een beetje satire. Af en toe wordt er wel eens een steek uitgedeeld, zoals bij de Ig Nobelprijs voor de vrede dit jaar. De Ig Nobelprijs voor de vrede? Ja, mijn favorietje dit jaar toch. De Ig Nobelprijs voor de Vrede ging naar India en Pakistan. Um, twee nucleaire wereldmachten die op gespannen voet leven. En zij kregen de Ig Nobelprijs voor de Vrede voor het meermaals uitvoeren van trek bij elkaars ambassades. Hebben ze dat echt gedaan? Ja, effectief meermaals. <lacht> oh, fuck. Ja, dus, er zijn verschillende artikels verschenen. Ja, dat zijn twee landen die op gespannen voet leven en een zeer emotioneel conflict hebben met elkaar.
1: Dus de ambassades de Indische... doen bellengetrek bij elkaar. Ja. Dat verdient een prijs, vind ik wel. De Indische
3: ambassade in Pakistan en de Pakistanse ambassade in India zijn allebei meermaals het slachtoffer geworden van nachtelijk trek door de anderen.
1: Ja. Zo zou er meer oorlog moeten gevoerd worden. Dat klopt, ja. Nu, er was dit jaar wel een prijs die zeer voorspelbaar was. Ja,
3: er, normaal gezien... Het gebeurt doorheen het jaar dat wij wetenschapsnieuws opvangen en dat wij denken, wat een prachtfavoriet voor de Ig Nobelprijzen. En die winnen bijna nooit omdat Mark Abrahams, de organisator, wil toch altijd een beetje onverwacht uit de hoek komen. En dit jaar is de eerste keer eigenlijk dat een van onze topfavorieten toch een prijs gekregen heeft. De Ig Nobelprijs in de materiaalkunde uh -huh. ging naar een Amerikaans-Engels onderzoek. Uh, Antropologen hebben aangetoond dat messen die bestaan uit bevroren menselijke drollen niet goed snijden. Hoe zou je daarbij komen om dat te gaan onderzoeken? Het komt eigenlijk van een zeer oude Inuit-legende. Die zegt dat een, een, een oude man eigenlijk verstoten werd door het dorp. Al zijn wapens werden afgenomen en hij werd verstoten door het dorp. Maar die was zo ervaren in het overleven in de natuur dat hij van zijn eigen uitwerpselen een mes zou geboetseerd hebben. Daarmee een sledehond geslacht en het karkas gebruikt als slede voor de andere honden.
1: Laten we dat eens checken.
3: Ah, wel, en en het, komt nog, het komt nog later terug bij een Noordpool-expeditie wordt het ook gezegd dat een van die avonturiers daar zijn eigen arm zou afgesneden hebben met een mes gemaakt van bevroren uitwerpselen. Dus wat doen die antropologen? Die zetten verschillende mensen gedurende drie weken op een andere versie van het Inuit dieet, om te zorgen dat de darmflora en de vezels die uitgescheiden worden toch zeker uh, ja, historisch accuraat zijn. Huh? En dan uh, ja, oogsten ze bij elk enkele uitwerpselen en dan zijn ze in het labo aan de slag gegaan. Bij min 50 hebben ze geprobeerd om daar een scherp mes van te uh, boetseren. En dus met verschillende messen hebben ze dan op verschillende stoffen proberen snijden. En wat blijkt, je trekt
1: een paar stugge bruine streepjes, maar veel snijden doet het niet. <lacht> Oké. Okay. Daarmee is een, een fabel de wereld uitgeholpen. levende wetenschap. Ja. Nu, wie won de Ig Nobel voor Economie? De Ig Nobelprijs voor Economie
3: ging eigenlijk naar een onderzoek. Ja, een Pools, Frans, Braziliaanse wetenschappers waren daarbij betrokken. Wat hebben zij aangetoond? In landen met een grotere inkomensongelijkheid huh? wordt er meer op de mond gekust. Oké. Okay. Dus um, hoe oneerlijker uw economie, hoe meer er gemuild wordt. is een beetje de correlatie die ze ontdekt hebben. Dat is echt hebben. aangetoond. Ja, zij hebben dat statistisch aangetoond. Maar en het de causale is verband
1: nu, is niet aangetoond.
3: Het causale verband is nog niet... Zij, zij zeggen zelf, zij vermoeden een kausaal verband van economie naar de passie. Hè? Dus als het economisch blijkbaar slechter gaat, dat de mensen daar passioneerder van worden. Misschien ligt het causaal verband omgekeerd en wordt dat het volgende programmapunt van de PvdA. Minder muilen voor meer eerlijkheid, eigenlijk.
1: <lacht> nu, Donald Trump heeft er ook één gewonnen.
3: Laat Donald Trump heeft er een gewonnen in fantastisch gezelschap, namelijk, wie was daar nog allemaal bij? Lukashenko, Erdogan, Bolsonaro, hebben allemaal samen de Ig Nobelprijs voor geneeskunde-educatie gekregen voor het empirisch aantonen tijdens de COVID-19-epidemie dat politici een grotere invloed hebben op leven en dood dan wetenschappelijke experts. Kijk eens aan. Voor uh. Lukashenko is dat zijn tweede Ig Nobelprijs. Die heeft er ook denk 2013 eentje gekregen voor de vrede om het uh, voor het verbieden van applaudisseren in het publiek <lacht> waarna vervolgens in Wit-Rusland een man met één arm gearresteerd is wegens applaudisseren in het publiek.
1: Dat kan allemaal gebeuren. Nu, we hebben zelfs een, een Vlaming die gewonnen heeft, Damiaan Denis. We hopen hem nog aan de lijn te krijgen in de loop van deze uitzending. Maar vertel even kort, Damiaan Denis, dat, dat is misofonie. Ik heb hem daarover ooit nog geïnterviewd zelfs. Ja,
3: klopt. Dat is toch altijd uitkijken. Zit er een Belgische winnaar bij? Want dat weet je nooit op voorhand. En dit jaar dus wel. Damiaan Deniz, Deniz werkt aan het Universiteit van Amsterdam. Hij is psychiater daar en heeft blijkbaar als eerste ter wereld met, met zijn team Stevig onderzoek gedaan naar misofonie. En misofonie komt eigenlijk neer op het krijgen van moordneigingen als je andere mensen hoort smakken.
1: Um, we, dus echt... we zullen Damian daar straks over aan de tand voelen en over de therapie die hij daarvoor heeft bedacht. Lieve Scheire, het was mij een waar genoegen. Dankjewel. Met plezier. Goedemiddag. Nieuwe feiten naar Nederland. Dat kan helemaal
5: niet, want Nederland is Ontdekking. een groot volgens jullie. Daar mag je helemaal niet naartoe, lieve.
1: En daarmee heeft hij al meteen de kern van de ziel van de, van de Belg uh, samengevat. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wist ja, dan... je dat me dat toch een beetje raakte? Het, het, het is
5: helemaal niet waar ik het over wil hebben, maar je had het over een file naar Nederland. Dat België dus delen van Nederland tot rood gebied verklaart... Het is puur wetenschappelijk. Het gaat over cijfers, het gaat over drempelwaardes. Maar toch raakt me dat zo van hoe durven jullie. Grappig is dat <laughs> ja, hoe dat ja. werkt. hè?
1: Ja, de ander is altijd uh, er slechter aan toe. Hè? Het gaat altijd slechter in het buitenland. Ja, ja,
5: ja. ja. Nou ja maar goed, ik bedoel, het, het gaat overal op dit moment ja, slechte definitie kwestie. Maar ik bedoel, die zones, je wordt er wel gek van. Dat je inderdaad, uh, want woont, heel België is geel volgens Nederland. Behalve Brussel is dan weer donkerrood. Dus nou ja, anyway. Um, Wat heb jij even. vandaag, Sander, of deze week over ons land geleerd? Want gisteren, aan, zit hier? gisteren heb ik voor het eerst koppijn gekregen door mijn werk hier. En dat komt, ik ben eigenlijk als correspondent ook in het Midden-Oosten altijd wel met heel veel verschillende landen en dingen tegelijk bezig. Maar in het Midden-Oosten was het overzichtelijk, want het gaat dan over de oorlog in land 1 en oorlog in land 2. Midden-Oosten was overzichtelijk. Ja, maar hier had ik gisteren dat mijn brein het niet aankon. Je brein kon België niet langer aan? Mijn brein kon de combinatie van het correspondentschap EU... en het correspondentschap België niet oh, ja, Die, die, niet die aan, combineer jij natuurlijk. Want ik Ken, was ja. aan het kijken... Uh, op mijn, 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 de ene helft van mijn hoofd was aan het kijken... naar Frans Timmermans en uh, mevrouw Simpson... de, de Estse um, uh, eurocommissaris. De Green Deal? De Green Deal. Dus daar stonden twee mensen... en uh, de dag daarvoor was het Ursula von der Leyen... met de Europese State of the Union... die vooruitkeken keken tien jaar vooruit, uh, dertig jaar vooruit klimaatneutraal in 2030. En ambitie, ambitie. Hoe de economie daarvoor veranderd moest worden. En dat werd dan gisteren door Timmermans en, en Simpson werd dat, uh, gepreciseerd. En hoe uh, bedrijven, burgers daarbij geholpen kunnen worden. Dat is één ding. Aan de andere kant was mijn andere helft van mijn brein aan het kijken naar het debat in het federale parlement. Oesje. Ja, en die splitsing die komt mijn hoofd niet... ik heb er echt kopijn van gekregen, lieve. Dus aan de ene kant het ambitieuze vooruitkijken... het kansen zien, het kansen grijpen... de noodzaak voor het redden van de planeet... en aan de andere kant... het geneuzel, het getreuzel... Het, 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 alsof de wedstraat... de enige plek op de wereld is. Zo waren, vind ik, of zo zijn... nationale politici... echt de afval. En gisteren vond ik dat wel heel erg. Ook met zo'n Pieter de Krem die dan een bommetje legt onder uh, Vivaldi. Uh, waarbij iedereen van tevoren al weet... en jullie zeiden het gisteren ook op het, op het journaal... Uh, de krem is eigenlijk geen groot genoeg naam... om dat bommetje te kunnen leggen. Dus dat is dan weer het schaakspel... waarmee CDNV duidelijk maakt... dat ze hun huid duur gaan verkopen. Hou op! Kijk die tien jaar vooruit. Kijk die 30 jaar vooruit. Ik bedoel, het adagium is altijd het land dat zal wel blijven voortbestaan en het loopt door. Dat is niet waar. Het is een mythe. Het loopt alleen maar door doordat er sterke buren omheen liggen. Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk. Ik bedoel, anders dan was dit land al lang afgezakt. Want nu is het moment dat je inderdaad die 10, 30 jaar vooruit moet kijken. Dat je inderdaad kansen moet grijpen. Dat je je industrie zodanig moet positioneren dat die groen en digitaal is. Kun je Europees geld krijgen? Kun je laten concurreren? Kun kun je een betere plek creëren midden in Europa... voor je eigen bevolking. En het gebeurt niet. Het gaat over Avanti, het gaat over Vivaldi... het gaat over een Vlaamse meerderheid. Hou op. Boos? Ja, echt boos. Nee, maar echt boos omdat... Kijk, weet je, als, als, als dit het debat was geweest... Eh, ergens eind mei vorig jaar, vlak na de verkiezingen... had ik gezegd, tuurlijk, prima, doen we in Nederland ook... Alleen, je hebt inmiddels heb je economische problemen in België gehad. Een stijgend begrotingstekort. Je hebt uh, een, een, een dreigende brexit gehad, die weer gaat dreigen. No deal brexit, aan het einde van het jaar, de kans wordt alleen maar groter. Zij, uh, de helft van mijn brein, dat met de EU bezig is. Um, je hebt de covid-crisis gehad, de gezondheidscrisis. en Nu de economische crisis. Alsof er niks aan de hand is. En ik snap, het ligt allemaal moeilijk. Alleen... Op een gegeven moment had je verwacht dat ergens in die afgelopen anderhalf jaar mensen toch echt boven zichzelf waren uitgestegen. En dat gebeurt niet. En ik, nou ja, nee, ja, ja ik word daar boos van tegenwoordig.
1: Ja. Maar we hebben bijna
5: een regering. Bijna een regering, ja, oké. Okay prima. En dan gaat het er dus over... en ik snap hoor, de oppositie, die moet vooral oppositie bedrijven, maar dan gaat het over een vertrouwensstemming voor mensen. Ik bedoel, zet nou met z'n allen die schouders eronder. En ik, ik snap het ook wel hoor, voor, voor CD&V, ik bedoel uh, de, de, de halve partij die voor, voor hen is Vivaldi inmiddels een vies woord. Ik stel trouwens vast, hè, vorige week had je het over de naamsverandering naar Avanti. Ja. Niet beklijft, het is, niet gelukt. Nee, het is niet gelukt. Dus die spin is niet gelukt, maar het legt wel iets bloot wat, wat op zich ook gevaarlijk is. Het, het werken met dat soort termen maakt het soms ook heel erg moeilijk om nog in zee te gaan met zo'n term. Voor CDNV, of in elk geval voor het deel van, rondom Pieter de Krem, is Vivaldi een besmet woord inmiddels. En dat, dat zag je ook met, met Zweeds. Ik bedoel, als Zweeds. Uh, het is een optie geweest hè, de afgelopen anderhalf jaar. Zweeds 2. Maar Zweeds, dat had veel. Te veel de smaak van een minderheidskabinet, van een kibbelkabinet... van een kabinet waar de NVA eigenlijk niet in wil. Dus Zweeds is alleen al door het predicaat, ja, werd het moeilijk. En hetzelfde hebben we in Nederland natuurlijk ook gehad met Paars. He, hoe dat kan verkeren. Paars was eerst een, een, een geuzennaam. Het, het stond voor vooruitgang. Het stond voor een regering eindelijk zonder de christenen. Een progressieve regering met alleen wat verschillen op sociaal-economisch terrein. Maar door Pim Fortuyn toen werd Paars opeens uh, synoniem met het verdoezelen van problemen in de samenleving. Met multiculturele uh, propaganda. Hè? Dus, dus hoe het kan verkeren. Dus die predikaten moet je mee oppassen. En ik denk dat zonder predikaten was er misschien al wel eerder een regering geweest. Terwijl ik dat zeg onzin. Ik bedoel blijf België. Maar oh jongens, <laughs> hou er eens mee op. Echt waar. Een
1: beetje staatsmanschap. Graag. Mijn excuses voor, voor jouw kopijn dan. Uh, geaccepteerd, ik... ook al kun je er niks aan doen, geaccepteerd. Ik ga jou nu met zachtheid behandelen. Examen Vlaams. In het Examen Vlaams, wat is een chic? Een kopijn? Nee. Een <laughs> chic, sorry. Een chic. Niet chic, maar unchic. Dus het zelfstandig naamwoord chic. Er is ook een werkwoord: chicken. Echt
5: waar? Ja. Wat geestig. Je opdoffen, maar dan over de top.
1: <laughs> het had gekund. Ja, had gekund. Zien een goede. Ja. Maar het is eigenlijk uh, het is niet bepaald iets chics. Het is naar in tegendeel. Het, naar het toilet gaan? Nee. Dit. Smaken. Ja, nee, nee. Oh. Uh, chic komt en dan van mooi... chiclet. Ja. Chiclet is het Frans voor kauwgom. Oké, okay. ja. wist ik niet. Dus dan... En chic. Doe die chic uit uw mond. Ja. Dat krijgen lastige leerlingen wel eens te horen van kwaaie leraars. Oké, okay. chic. Die zou ik moeten weten. Mastique.
5: Ja, dat is uit In... de doe-het-zelf-wereld. Juist,
1: ja. Maar... Mastiek. Oh,
5: mastiek, nee, dat weet ik niet meer. Maar
1: inderdaad, in die hoek ben ik het wel tegengekomen. Stopverf. Stopverf, ja. Precies. Mastiek. Ja. Misschien in de, in de serie Avanti Vivaldi... Ribedebie. Ribedebie. Ja. <laughs> ik vind hem nu al mooi, geen idee. Ribedebie. Ja. Ik zag een cartoon van, uh, hoe heet hij ook alweer, lecturer, denk ik. Ja. Ik hoop dat ik juist ben. Uh, waarbij Pieter de Krem zegt: Avanti, ava Vivaldi, ik ben Riebe de, bie. Riebe de bie. <laughs> Ik ben er vandoor. Riebe, de bie. Riebe Weg. De bie. We zijn ribe. Oh, wat mooi. Ja. Is dat een echt: mensen gebruiken dat mensen Vlamingen gebruiken. Oh, wauw. Nee, maar die ga ik niet inhouden. Die vind ik echt ik kijk superbraar. even naar onze hoog-Limburgse, diep-Limburgse technicus. Ja. Want in, in Limburg wil, ja, ja. Wel, wil wel eens anders gepraat worden, maar Riebe ja. de bie kennen ze zelfs daar. Voor de mensen die luisteren,
5: de techniek knikt erbij alsof die zegt, ja, gebruik ik dagelijks. Ja, wadden. Ja, wadden. Ja, wadde. Nou, dat, Maar goed, dankjewel, want ik wilde je eigenlijk toen jij Ribidi. Uh, de bie. Ja, Riebe de bie. <laughs> Ik wilde je altijd nog eens vragen, wat betekent
1: jouw <tiepfeest> ja ja, ja wat ik is, heb hem, is hem uit een de een reclame over overtreffende trap van ja ik vind het ik heb geen idee ja wat dade is dus de overtreffende trap die eerder zeldzaam is in het gebruik en misschien zelfs eerder ja lokaal grens uh, de overtreffende trap van wadde. ja wadden ja wadde. ja wadde. ja dat is ja wauw wow wow ja oké okay. het is eigenlijk ja wat denk ik ja ja wat, wat dan of ja wat ja wat, ja, wat ja, wat, uh, denk ik, ik weet niet wat de etymologie is van jawadde. Ja, ja,
5: je kijkt naar de Limburgse technicus alsof die verstand heeft
1: van het Ja, dat zijn zo'n voor de hand liggende termen voor een Vlaam. Wij staan er niet eens bij stil. Waar zou dat vandaan kunnen komen? Jawadde. Ja, ja. Nog een laatste? Nou, nee,
5: want dan loop je het risico dat ik die wel weet. En ik, ik koester mijn score van nul uh, vandaag. Treffelijk. Treffelijk. Ja, goed getroffen, maar dat zal niet. Nee. nee. Treffelijk. Wat zou ik kunnen Doe zijn een zin met het woord
1: erin. Uh, hij, hij zag er treffelijk uit.
5: Uh, goed verzorgd.
1: Dan. Juist. Ja, ja. Voilà, dus toch geen nul. Uh,
5: Jawel, maar met de treffelijk. context is het altijd makkelijker een taal. Juist. Dan kun je gokken en dan kan je afleiden. Ja. Treffelijk is,
1: uh, ja, oké, okay, uh, prachtig.
5: Uh, dus deze die wist in ik orde. ook alleen treffelijk. maar door de context.
1: Dus ook gewoon geen score. Ik, heb een, uh, ik, uh, ik buis vandaag buist, maar je maakt toch vooruitgang. Echt waar, zeker in de kennis van ons land.
0: Radio 1
1: Nieuwe feiten Sterrekundigen die stonden altijd al voor een raadsel. Waarom kosmische nevels er namelijk zo prachtig uitzien. En dat raadsel, dat is nu opgelost. Onder meer door Leen, Leen de Sin. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent sterrenkundige van de Universiteit van Leuven. Ja, klopt. Het schijnt heel mooi te zijn, zo'n zo nevel ja. in de kosmos. Ja. Zeg eens, hoe mooi, hoe ziet dat eruit?
0: Wel, We spreken hier heel specifiek over planetaire nevels. Nu, dit mag je niet verwarren, dat heeft niks te maken met planeten. Nu, als je kijkt naar die planetaire nevels, dat zijn eigenlijk de restanten van oude sterren, dan zien we daar heel wat vormen. Hè. Dus we zien kegeltjes erin, we zien spiralen. Zelfs bepaalde hebben de vorm van een vlinder. En we stonden inderdaad voor een raadsel over hoe kan een oude ster, of de restanten van een oude ster, hoe kunnen die er zo mooi uitzien?
1: Een beetje als een slow motion vuurwerk. Zo ziet het eruit.
0: Ja, vuurwerk is een groot woord. Het, is, het heeft bepaalde warme temperaturen, maar het is complexer dan een vuurwerk.
1: En je, dat zijn restanten van sterren. Hoezo? Mm
0: -hmm. Wel, elke ster wordt geboren en gaat dood. Veel mensen beseffen dat niet. En ook onze Zon zal dat doen. He, binnen ongeveer 5 tot 7 miljard jaar van nu zal onze oude Zon dan eerst een rode reus worden en daarna ook zijn mooie planetaire nevel. En dus dat zijn dan de restanten die we dan zien.
1: En het raadsel was: waar komen die patronen vandaan?
0: Ja. Want je moet weten dat onze zon ongelooflijk rond is. Veel beter dan de perfectste biljartpaal die je kunt maken. En dan is natuurlijk de vraag van hoe kan iets die zo mooi bolvormig is, uiteindelijk zo'n heel mooie vorm krijgen. Dus zoals een vlinder, zoals een rozenblad. En dit verstonden we niet. En
1: toen kwam er een soort van eureka-moment. Kan je dat uh, vertellen hoe dat gegaan is?
0: Wel, in uh, 2018 heb ik samen met... Heel wat internationale collaborators hebben een heel groot waarneemprogramma geschreven. Niet om te kijken naar die planetaire nevels, maar om te kijken naar het stadium ervoor, naar die rode reuzen. En die rode reuzen die hebben sterrenwinden, eigenlijk een soort. Ja, die verliezen materie doorheen een sterrenwind. En dus we hebben gekeken naar die sterrenwinden. En vanaf oktober 2018 hebben we ongelooflijk veel bijzonder mooie waarnemingen binnengekregen. En het was ongeveer een jaar geleden, of ja, iets meer dan een jaar geleden, iets na Pasen, 2019, dat ik plotseling door had van wacht eens even, elk van de sterren die we naar keken, die had een prachtige vorm. Elk van die vormen vond ik ook terug bij die planetaire nevels. Maar bovendien konden we ook categorieën maken in elk van die vormen die we zagen. En dat was natuurlijk de clou om te kunnen verstaan wat het mechanisme was die... Al die vormen veroorzaakte.
1: Dus die vormen kwamen eigenlijk overeen ja, in diverse ja. stadia van Juist. het stervende proces van zo'n ster.
0: Ja, en nu hadden we eigenlijk de, het mechanisme in actie. Hè? Dus terwijl het eigenlijk al het, het te ver was bij die planetaire nevels, zien we het nu terwijl dat het bezig is.
1: Ja. En enig idee waar dat dan vandaan komt?
0: Ja, ja. Dus, anders was de publicatie er niet natuurlijk. Hè? Dus uh, we zijn er. Heel zeker, van, om, omwille van heel wat redenen. Dus we hebben niet alleen die waarnemingen, maar ook op basis van statistiek en heel mooie theoretische modellen... ...zijn we er zeker van dat de reden daartoe is, is het feit dat geen enkele van die ster eigenlijk alleen is... ...maar dat die allemaal een soort levenspartner hebben. Is het nu een andere kleine ster of een grote planeet? En dat het juist het effect is van die andere kleine ster of planeet... Die ervoor zorgt dat je zo'n mooie vorm krijgt. Hè? En het, uh, in een van de persberichten vergelijken we het een beetje met het, het roeren van een label doorheen een. Als je koffie met een beetje melk erin, als je daarin roert, krijg je ook een spiraalvorm. Wel hetzelfde doet dan zo'n andere planeet of een andere ster. Die
1: roert daar een beetje in. Die, die draait daar rond, ah. die
0: draait rondom die grote reuzenster, die draait daar rond. En omwille van het feit dat die ronddraait, gaat hem eigenlijk ook de vorm gaan veranderen. Dat kan een spiraal zijn, dat kan een rozeblad worden, dat kan een vlinder worden.
1: Groot nieuws in de sterrenkunde. Ja. Onder meer dankzij Leen de Sin. Dankjewel Leen en nogmaals gefeliciteerd. Mm, dankjewel. Dag. Radio 1 Nieuwe feiten. Een half uurtje geleden kwam Lieve Scheire hier al uitgebreid verslag uitbrengen over de Ig Nobelprijzen. die uitgereikt zijn vannacht in Amerika en op een uh, online stream-event. Maar we hebben ook de eer om met een van die winnaars te spreken. Goedemiddag, Damjaan.
4: Ja, hallo. Goedemiddag.
1: Damjaan Denies, van harte gefeliciteerd. Jij bent winnaar van de Ig Nobelprijs Psychologie... Sorry, maar ik heb het niet goed begrepen, want het is
4: een, een raar soort geluidje op de achtergrond nu toevallig, maar... Wij horen, jou, wij,
1: wij horen jou perfect, maar je hebt de Ig Nobelprijs gewonnen voor je werk eh, met misofonie. Misofonie, wat is ja. dat? Um, dit is
4: in de context van geneeskunde, het is de, dus de Ig Nobelprijs voor Geneeskunde, en misofonie is een psychiatrische aandoening die erin bestaat dat mensen uh, heel gevoelig zijn voor bepaalde menselijke geluiden, waardoor dat ze heel agressief worden of enorm walgen als ze dit geluid horen. En daardoor uh, alle sociale situaties waar die geluiden kunnen voorkomen, gaan actief vermijden.
1: En het gaat om zeer banale geluiden. Hè? Het kan gaan om gesmak, het kan gaan om het tikken van bestek op borden. Mensen worden daar agressief van.
4: Ja, het gaat om, uh, ja, er kunnen heel veel verschillende geluiden zijn. In de top zitten dus de, de eetgeluiden uiteraard, het smakken, het slurpen enzovoort. En, zo verder. en het, dus inderdaad, het gaat erom dat mensen eigenlijk enorm boos worden, omdat diegene die dat geluid maakt, eigenlijk dat niet zou moeten doen. Dus uh, het is interessant om te zien dat mensen die last hebben van misofonie zich niet zo heel druk maken om baby's omdat die nog geen echte wil of autonomie hebben. Maar wel om degene die in hun nabijheid, die ze eigenlijk ook goed kennen. die gewoon zonder met een andere rekening te houden, die geluiden creëert. En die boosheid heeft voornamelijk daarmee te maken.
1: Omdat de, de leider, van de, de mens die aan misofonie leidt. die gaat ervan uit: je kunt dat soort geluid toch vermijden. Dus je maakt dat geluid om mij te pesten. Dat is een Sorry, beetje, wat? Je maakt dat geluid om mij te pesten. Dat is eigenlijk de redenering die de, de klager, die de misofoon, uh, heeft. Dat hij dat geluid mag testen? Of, uh? <laughs> dat je, dat, vergeet het maar. Dus dat, dat het geluid gemaakt wordt om te pesten, met een B. Om, om te pesten? Ja, ja. Dat wordt, zo, ja, zo is de redenering eigenlijk.
4: Ja, nou, misschien dat mensen dat inderdaad doen, uh, daarmee andere pesten. Uh, maar het, het is, het is voor, natuurlijk voor mensen die eraan lijden uh, en die aan de criteria voldoen wel echt een stoornis. En dan zit je natuurlijk niet meer in het pesten of in de verveling of de irritatie die wij allemaal kennen als iemand een zak zet uh, in de bioscoop of naast je zit. Um, dus het, het, het is uh, ja, voor hen niet zo heel grappig eigenlijk. En uh, zij kunnen, zien ook geen mogelijkheid om daar aan te ontsnappen, behalve dus gewoon weglopen of een koptelefoon opzetten of eventueel tegengeluid produceren.
1: Ja. Maar jij hebt een behandeling ontworpen bedacht.
4: Ja, we hebben in uh, Amsterdam een, een behandeling bedacht, omdat er zo heel veel mensen eigenlijk last van hebben. Die bestaat uit een combinatie van technieken die ontleend zijn aan de gedragstherapie. Uh, en bestaat er bijvoorbeeld in dat mensen getraind worden om hun aandacht te verplaatsen. Of wat men zegt, metacognities te veranderen. Dus die ideeën, die beelden rond de geluiden. En ook oefeningen te doen waar mensen uh, uitgenodigd worden om geluiden die ze wel graag hebben. Bijvoorbeeld, we hebben een patiënt. en die, die had echt een enorme hekel aan het geluid van het eten van chips. Maar die vond uh, stappen, voetstappen in de sneeuw. Dat vond dat, die vond dat een prettig geluid. Dus dan worden die geluiden met elkaar gemixt. En die worden gekoppeld aan uh, beelden, foto's, muziek die mensen associëren met prettige gevoelens. En op die manier krijg je een andere evaluatie, een her-evaluatie van die negatieve geluiden.
1: Oh ja, dus u kunt eigenlijk van een negatief geluid een positief geluid maken op die manier.
4: Ja, je kan mensen eigenlijk uh, op een verkeerd been zetten door een, een oorspronkelijk negatief geluid door het uh, gewoon geniepig te mixen met gelijkaardige positieve geluiden een heel ander gevoel te laten
1: opwekken. En dat werkt en dat is uh, bekroond met een eigen uh, nobelprijs uh, Acht. Had je het verwacht, Damian?
4: Nee, helemaal niet, want kijk, ja... Uh, dit, dit is, was, is toch ernstig onderzoek in een bepaald opzicht. Um, maar ja, binnen de psychiatrie. En ik snap ook wel de humor. Omdat als je dat niet kent, dan denk je van ja, moet je dan nu zo boos worden als iemand een appel eet? Dus het, het, ik vond die prijs wel aantrekkelijk, omdat hij die twee kanten laat zien van relativering aan de ene kant en ernst aan de andere kant. Want dat is de bedoeling. Moet je aan het lachen brengen, maar ook uh, nadien doen nadenken. Helemaal niet aan gedacht, ja, bedoel, dit wordt één keer per jaar uitgereikt in de geneeskunde en er zijn honderdduizenden uh, artikelen en dit onderzoek uh, ja, hebben we al een tijdje geleden gedaan. Dus het was voor mij een, een grote verrassing. Een grote
1: verrassing. En zat je gisteren uh, te kijken voor je de uh, laptop? Zat je, heb je de, de uitreiking gevolgd?
4: Wel, ik, in, normaal gezien zou ik moeten in Boston geweest zijn, uh, want het is daar wel een, een evenement. Hè. Het wordt uitgereikt uh, in MIT uh, door een echte Nobelprijswinnaar, die dan een geschenk overhandigt en dan geef je een lezing. Maar door corona is dit dus allemaal virtueel. Dus uh, dat was een filmpje opgenomen, dus ik, ik lag gisteren in mijn bed op het moment dat het werd uitgezonden.
1: Nogmaals gefeliciteerd, want het is toch een eer. Het lijkt misschien niet zo, die Echt Nobelprijzen, eh, omdat het een beetje kermis is, maar het is toch een hele eer, want er zijn heel veel Nobelprijswinnaars die ook een Echt Nobelprijswinnaar zijn, toch?
4: Ja, dat is dus waar. Er dus, dus een in, in iets verhoogde kans om een echte Nobelprijs te winnen, alhoewel dat in mijn geval die kans wel redelijk klein is. Dus ik zal de rest van mijn leven moeten genoegen nemen, denk ik, met een nep Nobelprijs. Um, maar, maar dat is ook uh, niet niks.
1: Absoluut niet niks. Damia en je dankjewel voor dit gesprek. Goedemiddag. Ja, nogmaals dankjewel. gefeliciteerd.
4: Okay. Ja, dankjewel.
2: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. E, dat waren de nieuwe feiten van 18 september 2020. Alleen nog die van Johan Terijn
2: hoort u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraars. Het leven voelt een beetje aan als een jojo momenteel. Of als een vrouw die niet echt duidelijk is of je avances mag maken. Nu weer mag het niet, dan weer wel. Eind augustus ging ik in het openluchttheater een voorstelling maken over het Uur Blauw. Een theatervertelling over een bijzonder hedendaags thema: rouwen. Dat complex proces waar iedereen vroeg of laat door moet, tegenwoordig nog meer dan anders, en waarvan men vooral verlangt dat hij dat in stilte doet. Diep respect krijg je in onze samenleving en in het bijzonder van Rick Torfs als je je verdriet in stilte draagt en er verder niemand mee lastig valt. Maar dat terzijde. De zogenaamde tweede golf kwam deze zomer nog even roet in het eten gooien. Vervolgens weer niet, dan weer wel, uiteindelijk toch weer niet. Nu boks ik de voorstelling klaar voor half oktober en voor een halve zaal. Klaar boksen. Ik schrijf het neer en ik vraag me meteen af waar zo'n woord vandaan komt. Klaarboxen lijkt me zo'n sport waarbij je ook de hele tijd op je tippen voor en achteruit huppelt. Nu weer wel, dan weer niet klaar. Waar is de etymologische ronde uit Team voor Taal als je hem nodig hebt? En Robert Long, de gekrulde, rat van de tongriem gesneden presentator, die dat zelf de allerleukste ronde vond. Long Zaliger was zelf als presentator zo leuk dat er niet eens een co-presentator uit Vlaanderen naast hoefde. Dat heeft niemand hem ooit nog nagedaan. Maar dit terzijde. Het Uurblauw wordt dus voor u klaargebokst. Van de podcast naar het podium. Het is erzats voor de koffieklats. Voor alle gemiste koffietafels uit de lockdown. Het is bijkletsen over een periode van afscheid zonder nabijheid. Het is vooral ons verwonderen over hoe weinig we weten om te gaan met iets wat we allemaal ooit zullen meemaken. Het verliezen van een dierbare. Wel, ik kan er u over vertellen. En dit is wel een spoiler. Net zoals in een spannende thriller valt er in het begin een dode.
1: Het middagjournaal. Met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze website en via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts van Radio 1. Tot een volgende keer.